Bueno, y antes de empezar nada más les quiero dar un anuncio importante para que lo anoten si quieren ahí en su cuaderno. Ya les había capítulo 18. Vamos a leer esos 11 versículos de ese de esos Juan 18:1 al 11, por favor. Dice así. Arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y aquí nos quedamos, hermano. Entonces, como les dije hace ocho días, aquí el Evangelio de Juan nos da mucha información de lo que pasó en el arresto de Jesús. Pero los otros Evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, suman información. Aquí, aquí Juan, lo que el Espíritu Santo le recordó a Juan, ya está plasmado aquí, pero los otros evangelistas también aportan información y eso nos dan un panorama más completo de lo que sucedió. Entonces, la predicación de hoy se llama como igual que hace ocho días, Getsemaní, porque estamos viendo todo lo que sucedió en ese lugar. Acuérdense que Getsemaní era el lugar donde estaban las prensas de aceite. Ahí en ese lugar estaban esos molinos de piedra muy grandes, pesados, donde trituraban las aceitunas que, que cosechaban en el huerto de los olivos. Ahí está el huerto de los olivos pegadito al Getsemaní. Entonces iban los, los agricultores, arrancaban aceitunas, las llevaban al molino, ahí al Getsemaní y ahí trituraban las aceitunas y sacaban el aceite de olivo. El aceite de olivo pues era muy importante en aquellos tiempos con el aceite cocinaban con el aceite alumbraban sus prendían sus lámparas todo no era era una, era de primer uso el, el aceite entonces ahí es a donde Jesús se iba a descansar al Getsemaní ese lugar donde había muchos olivos y y vemos que en esta parte donde lo arrestan estábamos extrayendo cinco símbolos Cinco figuras que vemos ahí de la cual estamos tratando nuestras predicaciones. 
hace ocho días empezamos a ver que el primer símbolo era el huerto. ¿no? Lo dijimos, decíamos, el huerto de los olivos es un sinónimo de la obediencia. ¿Por qué? Porque en el huerto de los olivos es en donde Jesús obede estaba obedeciendo la voluntad del Padre. ¿no? Jesús pudo haber dicho, no voy al huerto de los olivos y me voy para Nazaret o me voy para otro lugar. Pero no, Jesús en obediencia al Padre fue al huerto porque sabía que ahí lo iban a ir a buscar. Judas el traidor, Judas Iscariote, sabía que Jesús acostumbraba irse a dormir en ese huerto. Entonces Judas planeó todo para ir a traerlo ahí. Jesús ya lo sabía. Si Jesús no hubiera querido, se va y se duerme en otro lado o se va de ahí para, a otro lugar muy distante. Pero no, Jesús obedeció y sabía que tenía que cumplir lo que el Padre le había mandado hacer. Entonces Jesús de manera voluntaria fue a ese huerto obedeciendo a Dios. Y decíamos que ese huerto, un huerto tiene simbolismo importante para nosotros. Porque en un huerto fue donde Dios puso al hombre cuando lo creó. Adán y a Eva los puso en un huerto. Y ahí ellos desobedecieron a Dios. Y también veíamos que al final de los tiempos, en la ciudad de Dios, la ciudad celestial, habrá un huerto donde habrá un árbol, donde habrá un río. ¿no? Entonces, la vida inició en un huerto, la vida de los redimidos, de los que son salvos en Cristo, va a estar en un huerto. Y Jesús, digamos a la mitad del camino, Jesús también va a un huerto y ahí es en donde cumple la voluntad de Dios. Entonces, ese, de ahí extraíamos y hablábamos mucho de lo que significa el huerto. También hablábamos del torrente de Cedrón, que era un, una corriente de agua que bajaba por ahí por las, las, las murallas de Jerusalén y bajaba ese torrente de Cedrón, que les decía yo que narra la historia que, que era un torrente que iba medio sucio muchas veces, porque ahí los sacerdotes lavaban la sangre de los corderos que mataban bajaba la sangre, todo eso sucio bajaba por ahí entonces Jesús atravesó ese torrente de Cedrón y veíamos la comparación con el Rey David que unos siglos antes también atravesó el torrente del Cedrón cuando su hijo Absalón lo traicionó entonces veíamos un paralelismo en este aspecto porque la Biblia ahí lo está poniendo ¿no? ahora eh, el, el segundo símbolo que vimos en toda esta narración fue el beso que Judas le dio a Jesús el beso que significa la traición esto lo estudiamos en Juan pero también estaba en Mateo y en Lucas y decíamos que el beso que dio Judas le dio al maestro, al Señor Jesús fue la, es como lo que del hombre sale es lo que en el hombre hay la, la traición fue algo muy vil lo que, hizo, lo que hizo Judas, ¿por qué? Porque no solamente traicionó, sino que utilizó el beso, porque ustedes saben que un beso significa aprecio, cariño, amor, ternura, todo eso significa un beso. Cuando tú, tú besas a alguien es porque lo aprecias, lo quieres, ¿no? Eso es lo que significa un beso. Y Judas utilizó un símbolo de afecto para hacer exactamente todo lo contrario, que es traicionar al Señor. Entonces ese era el segundo símbolo que veíamos de lo que sucedió en esa noche Vamos a pasar hoy 
a un tercer símbolo de lo que sucedió en Getsemaní y es la espada la espada la espada hermanos que aparece aquí en el versículo 10 y 11 de Juan 18 vendría a significar para nosotros la rebelión vendría a significar para nosotros estar en contra de la voluntad de Dios eso significa la espada ¿Quién sacó la espada? Dice ahí en el versículo 10 y 11. Dice que el apóstol Pedro. Simón Pedro desenvainó su espada de metal, de hierro, y hirió a un guardia, a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. ¿no? Jesús tuvo que intervenir y le dijo a Pedro, guarda tu espada porque tengo que pasar esto. ¿no? Le dice, la copa que el Padre me ha dado... La, no la he de beber y nos ponemos entonces ahí hermanos a reflexionar de esta espada y decimos ¿por qué Pedro habrá sacado la espada? ¿qué lo llevó a en un impulso sacar esa arma para defender a Jesús? en primera instancia podríamos decir fue valiente Pedro y si sí es cierto Pedro demostró valentía en ese momento porque se estaba enfrentando no a pocos soldados acuérdense que una compañía estaba formada por lo menos por 70 soldados entonces eran 70 hombres que iban con espadas con palos, con armas, con cadenas con antorchas con fuego que también sirven como arma porque te queman y, y Pedro al sacar la espada pues fue valiente porque se estaba o sea, era un, enfrentar a 70 soldados pues era una muerte segura entonces Pedro fue arrojado y valiente en ese momento sin embargo Pedro aunque fue valiente en sacar la espada Pedro erró porque estaba contradiciendo al Señor Jesucristo es lo que vamos a ir hoy viendo Pedro hizo algo que no tenía que hacer Pedro hizo algo que Jesús no le pidió jamás que hiciera entonces, cuando, hermano, cuando tú y yo hacemos cosas que Dios no nos, los, no nos manda hacer, lo que estamos haciendo es estropeando los planes que Dios tiene para nosotros o para otra persona. ¿no? Entonces, eso es lo que tú y yo debemos aprender de aquí con Pedro. ¿no? Como, como, de, como decimos coloquialmente, ¿no? no administres lo que ya está administrado. ¿no? no ayudes cuando nadie está pidiendo esa ayuda. Entonces, es, eso es lo que Pedro hizo aquí. Y si nos vamos más atrás, decimos, ¿por qué Pedro sacó esa espada? Otra probable respuesta sería, ¿por qué él se lo prometió al Señor? Acuérdense que Pedro, unas horas antes, le dijo al Señor, yo estaré contigo, ¿hasta cuánto? Hasta la muerte, le dijo, ¿se acuerdan? Señor, yo contigo hasta la muerte, yo voy a estar ahí. Y acuérdense que fue cuando el Señor Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que antes que el gallo cante, tú me habrás negado, ¿cuántas veces? Tres veces, ¿no? No, Señor, no, yo contigo, ¿no? Entonces, quizá el que Pedro haya sacado la espada fue producto de eso, de que él ya le había dicho, o sea, Pedro ya estaba predispuesto, ¿no? Si vienen, si vienen por el Señor y se lo quieren llevar, yo voy a sacar mi espada, me lo voy a defender, 
Es muy probable que Pedro ya tenía eso. Si leemos Mateo 26, 35, Mateo 26, 35, dice así. Pedro le dijo a Jesús, ¿no? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26, 35. O sea, Pedro le dijo contigo hasta la muerte, Señor. Y Juan, Jacobo y, y Mateo y todos ellos también, ¿no? Sí, nosotros también, Señor. Estamos dispuestos a, a, a contigo hasta la muerte. ¿no? Pero no fue así. ¿no? no fue así. Jesús nunca les enseñó a los discípulos a combatir con espadas metálicas de hierro alguna vez en todos los evangelios vieron a Jesús con una espada en la mano alguna vez vimos a Jesús en, en, en el evangelio peleando con un arma con un palo nunca la única vez que podemos y si hacemos memoria fue cuando Jesús tomó un hato de cuerdas, como un pequeño látigo, que aparece en Juan dos ocasiones, que tiene que limpiar el templo, porque el templo se había convertido en una cueva de ladrones. ¿no? Porque en el templo se habían puesto a vender, vendían las ovejas, vendían las gallinas, vendían las palomas, vendían todo, todo, todo eso, les generaba grandes cantidades a, 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 los, a los religiosos que estaban a cargo de ese lugar, ¿no? Acuérdense que también la, se volvió un centro de cambio el templo. ¿Qué es un centro de cambio? Pues es como los bancos, las casas de bolsa de hoy. Si tú quieres ir a Estados Unidos, ¿qué tienes que hallar? ¿Tus pesos sirven en Estados Unidos? No. Tienes que ir a una casa de cambio y cambiar tus pesos por dólares. O si vienes de Estados Unidos para México, tienes que cambiar los dólares por pesos para que te sirvan. ¿no? Cuando la gente iba al templo de Jerusalén, para su ofrenda traían monedas de las diferentes regiones y países y al llegar al templo tendían que cambiar sus monedas por la moneda de uso oficial en Jerusalén entonces esos eran los cambistas en el templo entonces imagínense llegaba un judío que venía de Egipto por decir un ejemplo traía sus monedas de allá y le decía no pues esas te las vamos a cambiar por las monedas que se utilizan aquí obviamente la, la paridad, pues, ¿no? así como, como ahora que dicen, el precio del dólar a la compra y el precio de dólar a la venta. Lo compran en 20 pesos, lo venden en 22 pesos, ¿no? Dos pesos de diferencia. Entonces, en aquellos tiempos hacían lo mismo. ¿no? Tráeme tus monedas de allá y en la moneda acá te voy a dar tanto por tanto. Entonces, ellos siempre salían beneficiados. Y eso era lo que Jesús vino a, 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 a quitar del templo de Jerusalén. Por eso Jesús agarró un hato de cuerdas y limpió toda esa eh, suciedad que había ahí, ¿no? esa delincuencia. Fuera de esa vez que Jesús limpió el templo, hermanos, nunca podemos, volvemos a ver al Señor y mucho menos con una espada o con un arma para lastimar a otros. ¿no? Entonces, Pedro no entendió al Señor Jesús. Porque Jesús nunca le sugirió que usaran espadas materiales, metálicas, para defenderse. Jesús lo que sí les enseñó fue a librar las batallas, pero por medio de medios espirituales. Si se acuerdan todas las predicaciones que hemos visto antes de esto, 
hablamos mucho del Espíritu Santo y decíamos el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo confronta, el Espíritu Santo exhorta, el Espíritu Santo anima, el Espíritu Santo convence, ¿no? el Espíritu Santo hace todo en nosotros. O sea, cualquier cosa que hacen los hijos de Dios aquí es, por mí, es el Espíritu Santo que está obrando en esa persona. ¿no? Entonces, eso es lo que sí Jesús les enseñó y eso sí es lo que Jesús muestra que es como el cristiano actúa, guiado por el Espíritu Santo, no guiado por sus propios impulsos, por su propia carne. Aquí vemos a un Pedro guiado por sus impulsos humanos, por eso es que dice, van a agarrar al maestro, pues saco mi espada para defenderlo. Pero no estaba viendo las cosas de manera espiritual como Jesús se lo había enseñado. Entonces, aquí a Pedro le había faltado todavía ese poco de entender. ¿no? Que, que Jesús había estado trabajando con ellos para que dependieran del Espíritu Santo. No de sus fuerzas, no de sus de sus armas, no de lo que ellos tenían. Otra cosa importante aquí es que Pedro para entonces no era una ni dos, quizá eran como cuatro o cinco veces a lo largo de los evangelios que el Señor Jesús le explicó a Pedro lo que iba a suceder, a Pedro y a todos. Jesús les empezó a decir, voy a ir a Jerusalén, allá me van a matar, me van a sacrificar. Y eso se los dijo una y otra y otra vez. En la última cena Jesús se los explicó detalladamente y les dijo, ¿se acuerdan cuando leíamos esa parte donde Él dijo, si eso hacen conmigo, ¿qué harán con ustedes? ¿No? Si a mí que me van a perseguir y a matar, lo mismo les espera a ustedes. Entonces Jesús ya les había dicho mucho eso. Y no solamente en la última cena. Si nos vamos más atrás, vamos a Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Vamos a ver cómo desde muchos meses antes, quizá años, Jesús ya les había dicho eso. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. Se fijan, ya Jesús les había dicho muchas veces, me van a matar, pero voy a resucitar. Dice Mateo 16, 22, ahí en donde les dije. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, en Mateo 16, 21 al 23, podemos ver que unas, unos meses antes o unas semanas antes, Jesús ya le había dicho a Pedro, tengo que ir a Jerusalén para sacrificarme, me van a maltratar, me van a matar. Y Pedro, en su manera de ver, como la veríamos quizá tú y yo, el consejo es, no vayas, Ten compasión de ti, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo quieres que te maten? ¿Cómo quieres que te golpeen? ¿Que te sacrifiquen? No, no, no vayas. Porque Pedro estaba desde la posición humana, la posición de los hombres, la posición terrenal, con los ojos naturales. Jesús estaba en la posición de lo alto, espiritual, conforme a la voluntad de Dios. 
De hecho aquí fue algo muy fuerte porque Jesús le dice a Pedro, quítate de delante de mí. No, no le dice Pedro, le dice Satanás. Es que ¿Eso qué quiere decir? Que el mismo Satanás estaba utilizando a Pedro para que Jesús obstruirle, obstruirle lo que él ya tenía pensado, el Señor. ¿no? Entonces, vean que Satanás, hermanos, siempre estuvo constantemente tratando de bloquear la obra de Jesús no solamente en el desierto acuérdense que en, en, en el evangelio nos narra que al principio cuando Jesús empezó su ministerio dicen la palabra que el espíritu lo llevó al desierto y allá Satanás lo tentó se acuerdan tres veces y lo tentó con las necesidades biológicas si eres hijo de Dios dile a esta piedra que se convierta en pan y si eres hijo de Dios arrójate desde aquí porque dicen la palabra que a tus ángeles mandaré para que tu pie no tropiece ¿no? si eres hijo de Dios mira todo esto te voy a entregar todas las naciones te entregaré si postrado me adoraras ¿no? y Jesús qué hizo ¿Cómo, cómo se defendió del ataque de Satanás lo ató lo amarró ¿no? le dijo no no tienes parte ni suerte Satanás aquí conmigo no Jesús simplemente le dijo, escrito está, utilizó la palabra de Dios, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? Y después le dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Y después le dijo Jesús, al Señor tu Dios únicamente servirás y únicamente a Él honrarás. Entonces con la palabra Jesús combatió a Satanás, esa es la espada hermanos. Esa es la espada de nosotros los cristianos, la palabra de Dios. No es la, la espada de hierro, la espada de metal, porque los cristianos actuamos en el amor de Dios. La espada del cristiano entonces es la palabra de Dios. Pedro no lo había entendido en ese momento, después lo entendería. Pero en ese momento entonces Pedro se equivocó totalmente. Podríamos decir que Pedro reprobó la prueba, ¿no? Reprobó la prueba porque Jesús ya le había explicado lo que vendría, lo que pasaría y aún así Pedro no hizo lo que el Señor le dijo. De hecho, Pedro se puso al nivel de los que lo fueron a traer al Señor. ¿no? Porque los que fueron a traer al Señor, que decíamos, eran como por lo menos como unas 70 eh, 70 soldados, 70 guardias más o menos iban con armas ¿no? como si Jesús fuera un delincuente peligroso, como si fuera malo, un perverso cuando Jesús mismo les dice todos los días estoy ahí predicando abiertamente en cualquier momento me podían encontrar y escuchar ¿por qué vienen a mí? como si fuera un ladrón, con palos con, con armas entonces, cuando Pedro saca la espada, se puso al nivel de esas personas. ¿no? Como lo decimos coloquialmente, no te rebajes. ¿no? Te están hablando mal, te están diciendo groserías, te están diciendo eh, palabras groseras. ¿no? ¿Qué te dicen siempre? No, no te pongas a su nivel, no respondas de la misma forma. ¿no? Tú debes, como cristiano, tienes que aprender a estar arriba, un escalón arriba en el sentido de que debes tener la cordura o la madurez para sobrellevar las cosas y no caer en el juego ¿no? desgraciadamente aquí Pedro 
sí cayó en ese, en ese juego. Sí cayó y sacó la espada y inmediatamente le corta la oreja a uno que estaba por ahí. Entonces Pedro no entendía que la palabra de la que le hablaba el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. Dice así. Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Hebreos 4.2 hermanos nos dice cómo funciona la palabra de Dios y hasta dónde llega la palabra de Dios dice que es una la palabra es viva y eficaz o sea no son palabras muertas sino que es una palabra cuando dice viva es que es aplicable que está vigente, ¿no? Para los para ay, perdón, para los enemigos de para los enemigos de Dios dicen que, que la Biblia es letra muerta, ¿no? Dicen, "Ah, pues es que la Biblia, gracias, hermano. Dicen que la Biblia pues es nada más escrita por hombres y, y a todo lo que le atacan, porque para ellos es esto es palabra como un libro cualquiera, ¿no? Para ti, para mí que tenemos el Espíritu Santo, cuando abrimos la Biblia y empezamos a leer, sabemos que esto está vivo, es decir, que son cosas reales y que aparte son cosas aplicables totalmente, o sea, son vigentes a nuestro, a nuestro día a día. ¿no? Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice aquí en Hebreos, más cortante que espada de dos filos. Por lo general las espadas tienen filo de un lado y del otro no. Las espadas de dos filos son las más punzantes. Son las que penetran como si fuera una gelatina, ¿no? Se han visto a, a los carniceros, ¿no? En el mercado, cómo la afilan y cortan la carne y a veces parece como si fuera gelatina, o sea, se derrita así, la carne la cortan sin problema, ¿no? Es el filo que tiene ese, ese instrumento. La palabra de Dios es igual, ¿no? Entra en, en nuestro, aquí dice... Pero obvio no está hablando de una arma de fierro, sino que entra al, al alma y al espíritu, a los tuétanos. Porque dice aquí también van los pensamientos y a las intenciones del corazón. que es lo más escondido de nosotros? Lo más recóndito de, de nuestro ser son nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. ¿no? Nadie sabe qué estoy pensando yo ahorita. Yo no sé qué están pensando ustedes ahorita, incluso escuchando la palabra de Dios. ¿no? Nadie sabe las intenciones del corazón. Nadie puede leer las, las intenciones del corazón del otro. Pero Dios sí. Delante de Dios todo está expuesto. No hay nada que se pueda esconder. ¿no? Entre hombres, entre humanos, sí podemos escondernos muchas cosas. ¿no? Podemos aparentar algo y, y por dentro tienes exactamente todo lo contrario tú podrías estar demostrando alegría a alguien y por dentro estar enojado o tener tristeza y viceversa tenemos esa, es, tenemos esa facilidad en nuestra carne pero a Dios nadie lo puede engañar ¿no? delante de Dios puedes poner mil pretextos puedes decir mil cosas pero ante Él no, no, no sirve de nada por eso es que 
tenemos, cuando vamos a Dios, tenemos siempre la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Porque es como decirle, Señor, tú ya lo sabes. Pero, pero Él dice que también nosotros tenemos que confesarlo. O sea, tenemos que reconocerlo. Es como cuando tu papá te, sabe que tú hiciste algo mal. O tu mamá. Y tú piensas que no sabe, ¿no? Pero si tú te das cuenta que ella sabe, ella tu mamá o tu papá está esperando que tú vayas y que le digas perdóname ¿no? o me arrepiento o sé que está mal es lo que el padre espera del hijo o sea ya lo sé ¿no? pero si tú no me dices que lo sientes no me pides perdón por lo que hiciste pues, sigues en tu pecado te sigues sigues mal sigues con esa amargura dentro de tu corazón por eso es que es necesario ir y, y dejar vertir nuestro corazón delante de Dios ¿no? El rey David decía, pasa y sopo sobre de mi corazón. O sea, el rey David, es como si dijera al rey David, Señor, yo ya, ya me confesé delante de ti, ya reconocí mi pecado, pero soy tan malo y perverso, Señor, que te pido que tú mismo pases el microscopio sobre mi corazón. ¿no? O sea, que incluso los lugares donde yo no puedo ver, que tú veas mi interior ¿no? y me ayudes a, a lavar mi corazón. Entonces, por eso es que dice aquí que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque acuérdate que a Dios lo que le importa primero es el corazón del hombre. No el exterior. Ese fue, acuérdate siempre, ese fue el choque de Cristo con los fariseos. Los fariseos se fijaban en el exterior, no importaba el interior. Y para Dios es al revés. Para Dios no importa el exterior. Para Dios lo que importa es el interior, el corazón porque al final del día el exterior es una evidencia de lo que hay en el interior así se muestra por eso dijo Jesús del corazón salen los hurtos, los robos los malos pensamientos, los adulterios los delitos, los pecados sale de adentro ¿no? tarde o temprano uf, se muestran entonces esa es la palabra de Dios hermanos o sea, la palabra de Dios es la, es la espada es la espada que entra, que nos, que nos hace sentir mal. Es lo que alguna vez tú y yo escuchamos y es la que nos tuvo que inquietar y decir, sí, estoy mal, Señor. O sea, los cristianos no son los santos. Los cristianos son los pecadores que saben que son pecadores y por eso necesitan a Dios. ¿no? Es un concepto que se tiene mal allá afuera. La gente en el mundo que no es cristiana piensa que nosotros son, somos los que nos sentimos muy santos. Y es exactamente todo lo contrario. Los cristianos somos los que sabemos que estamos mal, que somos pecadores y que por eso necesitamos a Dios. Esos somos los cristianos. ¿no? Entonces, Pedro, me regreso al, allá al Getsemaní, Pedro no sabía, no entendía todavía bien que la palabra, la espada es la palabra de Dios. Y en, entonces, entonces, él de manera equivocada saca una espada de metal. Pero no, no, no vamos a dejar ahí a Pedro. ¿no? Vámonos a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2. Ustedes ya saben qué sucedió en ese, en ese pasaje de Hechos capítulo 2. Es cuando viene el Espíritu Santo. ¿no? Entonces, en Hechos capítulo 2 dice ahí en tu reina Valera, tu Biblia, la venida del Espíritu Santo. Después de que pasa todo eso que ya sabemos, en el, en el versículo 14 de Hechos 2, 
Hechos 2.14, viene el primer discurso de Pedro. Este, hermanos, es el primer sermón de la iglesia cristiana como la conocemos. La primera predicación, la primera prédica, el primer sermón, la primera vez que se predicó, está ahí en Hechos 2.14. Dice así los, los primeros versículos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Aquí lo que está haciendo Pedro es usar la palabra, usar la espada. Aquí Pedro está usando ya la espada. ¿No? Obviamente no es metálica, es la palabra de Dios. Y convoca a todos los que están en Jerusalén. Acuérdense que en esas fechas estaba, Jerusalén estaba repleta de gente. Entonces Pedro se pone de pie, ya no más miedo, ya no más temor, ya no tuvo miedo a que lo, con, que lo crucificaran o lo que le hicieran. Se pone de pie, alza la voz y no había micrófonos como ahora nosotros tenemos y se pone a predicar. ¿no? Empieza, empieza a usar la espada y viene todo, ustedes pueden leer después con mucha calma todo lo que predica el apóstol Pedro. Y vean en el versículo 37 de Hechos 2, Hechos 2, 37. Dice que todos los que estaban ahí, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, cuando Pedro usó la espada, llevó a esos hombres a que, a que llevaran a un arrepentimiento, porque habían dado muerte al Mesías, habían matado al Hijo de Dios. Les habló del pecado, les habló de justificación, les habló de, 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 de la muerte de Jesús, les habló desde el, del rey David, de los profetas. O sea, Pedro dio una predicación completita. ¿no? En el 37 dice que estos hombres se, pues, se sintieron mal, se sintieron arrepentidos. Ese es el fruto de la palabra de Dios y de la espada. Hacer sentir mal al que la escucha. No se trata de hacer sufrir a la gente, se trata de que la gente reconozca la situación en la que se encuentra. ¿Y qué viene? Dice, si se van hasta el versículo 41, dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? Tres mil personas, imagínense hermanos, tres mil personas. ¿no? Y dice ahí, ¿cómo pudieron haber sido más? Acuérdense que eran, había mucha gente, estaba repleta Jerusalén de gente. Entonces, cuando Pedro usa la espada correctamente, como lo hizo aquí en Hechos 2, el producto de eso es tres mil almas que fueron traspasadas. Tres ¿no? mil almas traspasadas por medio de la palabra de Dios. Contrario a lo que hizo en Getsemaní. En Getsemaní lo único que hizo fue herir a un hombre y por poco, y ahorita lo vamos a ver, por poco echa abajo todo lo que Dios tenía planeado para esa noche. ¿no? Iba, o sea, así que él, él queriendo ayudar iba a echar todo a perder, ¿no? Pero no, aquí vemos, bueno, no pasó porque Jesús tomó el control como siempre, porque Él es Dios, porque Él sabe todas las cosas y por eso todo marchó como tenía que marchar. Pero Pedro sí arriesgó todo lo que se estaba haciendo. Eh, aquí hago un paréntesis nada más para que hagan una reflexión. 
Si se fijan el cristianismo entonces hermanos El cristianismo no, nunca utiliza la fuerza O sea en el cristianismo nunca se va a usar Ningún arma forjada con metal, con palos, con nada ¿no? El cristianismo no se impone a base de, de la tortura O de la fuerza a nadie Aunque muchas veces han, lo han tratado de hacer así ¿no? Cuando llegaron los españoles a conquistar América El evangelio que ellos traían Pues se impuso No con el amor con el que Pedro les predicó el evangelio A tres mil o más personas ¿no? Cuando los monjes católicos de España Trajeron el evangelio a América Pues lo trajeron a base del hierro Del látigo, de la espada hasta los indígenas, hasta con, con fierros sirviendo, los, los marcaban. ¿no? Incluso decían, de llegar, cuando llegaron los españoles aquí, pensaban que los indígenas no eran humanos. Decían, ¿son hombres o son semi son semi hombres? Porque por, sus, por el aspecto indígena la que tenemos aquí nuestra gente. ¿no? Entonces, tuvieron que irle a preguntar al Papa, ¿se les debe predicar a esos ¿no? o a, el, el Evangelio o no? ¿No? A ese grado llegaron a catalogarlos Entonces para que vean Que eso no es el evangelio No trajeron un evangelio de amor Ni de paz, trajeron la imposición Nada más ¿no? Y nos la metieron hasta el tuétanos Por eso es que ahora es la religión oficial Y por eso a mucha gente Le cuesta tanto trabajo Voltear sus ojos a Cristo Y dejar la tradición de sus padres Porque nos la impusieron como dicen, a base del hierro y del látigo hasta que todo se convirtiera. ¿no? Lo mismo pasa con la religión del Islam, la yihad. Como ustedes saben, la religión del Islam, los que creen en Alá y en Mahoma, ellos también utilizan la espada física para ser adeptos a su religión. Y les advierto que el Islam no es una religión chiquita. Nosotros la vemos muy lejana, así, ay, los árabes por allá con sus turbantes aquí y, y, y se postran en la Meca y los ves que todos agachan al mismo tiempo, ¿no? Porque dentro de sus mandamientos está tres veces al día hacer oración hacia la Meca, ¿no? Se buscan dónde está la Meca, para dónde queda, para acá, entonces uf, se empiezan a postrar tres veces al día, ¿no? rezan como un tipo rosario, tienen como un, un, una, un cordel con bolitas, porque ellos le dicen los 99 nombres sublimes de Alá, ¿no? Alá es su Dios, Alá el misericordioso, Alá el bueno, Alá el benefactor, Alá el justo, Alá, y están uh, rezando, ¿no? Repite, 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 repite. El, y de una vez les, les platico, el católico tomó el rosario precisamente de los árabes, de, de, la conducta, de lo que ellos hacían con, con eso. No es igual, obviamente, pero esa costumbre de, la, de las bolitas en un cordel. La, la, ellos la utilizan para María ¿no? Entonces nada bíblico Nada que esté en la palabra de Dios Totalmente tradiciones humanas ¿no? Entonces el Islam sí, hermanos Esa sí es una religión Que se impone a base de la fuerza Y del terror el, el, Lo que ellos utilizan es el terrorismo Que es Si no lo hago me matan, si no lo hago van a matar a mi familia Si no lo hago me van a, a quitar esto Si no lo hago me van a hacer aquello Ese es el terrorismo, ¿no? vivir con el miedo Entonces lo que hace la gente es Pues mejor me subordino No, sí, todo lo que digas ¿no? 
tienes que esto y esto, sí, 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 sí. Pero si esto y esto, sí, 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 ¿por qué? Porque hay un terror. Ese es el Islam. El cristianismo no es jamás así. Nunca se ha visto que sea así. Te repito, aunque, aunque la iglesia católica española lo hizo ver así, eso no significa que sea así. No sé si sepan, pero los judíos también por eso no quieren a los cristianos. Porque nos, nos relacionan a los cristianos con los católicos. Y los católicos en los tiempos de las cruzadas fueron a hacer una devastación horrible allá en Jerusalén. Cuando fue Ricardo Corazón de León y todos esos eh, reyes de, de Europa que supuestamente querían recuperar Jerusalén de los árabes, bueno en ese momento les decían los moros, mataron a muchos judíos inocentes. Entonces de ahí surgió que los judíos relacionan al cristiano como un homicida, como uno, una persona mala, ¿no? pero desgraciadamente te digo es por falta de conocimiento porque muchos piensan que el catolicismo es sinónimo de cristianismo y no lo es. Aunque lo, aunque lo tengan considerado ahí, no lo es. ¿no? Los cristianos es, es una iglesia que empezó aquí, en Pedro, cuando tomó la palabra y por medio del Espíritu Santo empezó a hablar la palabra de Dios. Ahí empieza la iglesia cristiana. Entonces, esto es importante que lo sepan. El cristianismo no es una religión de violencia no, es, no, es un, no, no practicamos violencia, no practicamos la fuerza, no practicamos las espadas, la, las armas, no, nada de eso. ¿no? Jesús por el contrario siempre enseñó el amor, el amor, la misericordia, el amor, el perdón, eso es lo que enseñó el, el, Señor, el Señor Jesús. ¿no? Vamos a leer un, una profecía que dio un hombre en Lucas 2.25, donde también se cita la espada. Lucas 2.25 Estos son de esos pasajes que casi nunca leemos Lucas 2.25 ¿no? Allá en los tiempos de cuando Jesús nació Casi siempre leemos que Jesús nació en un pesebre o en una cueva Y que los ángeles y los, los sabios de oriente y todo eso Pero dice la escritura que cuando llevaron a Jesús a presentar al templo Conforme a, a la tradición de los judíos porque al octavo día tenían que ir a circuncidar a los niños, varones. Había en Jerusalén, Lucas 2.25, y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Se fijan aquí? Hay, esto es importante, o sea, no solamente era un hombre bueno o justo, sino que dice aquí, que el Espíritu Santo estaba en ese hombre. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea, ahí hago un paréntesis. Imagínense qué, qué bendición esa. Que ese hombre anciano, Dios le había mostrado que antes que él se muriera, él vería al Salvador, al Mesías, al, al Cristo. ¿no? Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño de Jesús lo trajeron al templo para hacer por, por él conforme al rito de la ley, o sea la circuncisión, dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, 
aquí se ven, si ven Simeón tomó a Jesús siendo un bebé recién nacido de ocho días y, y adora a Dios diciéndole aquí está el Salvador, la luz del mundo porque dice la luz de los gentiles y la gloria de Israel porque ahí nació Jesús en ese pueblo 33 y José y su mamá estaban maravillados de todo lo que se decía de él pues imagínense qué habrá pensado María o José pues, ¿qué es este niño? No? ¿Qué, qué es? o sea María ya debía de haber sabido porque acuérdense que un ángel le dijo Dios te escogió para que seas el vaso para que llegue el Mesías aquí ¿no? pero se sorprendía cada vez más ¿no? de hecho por ahí hay un versículo donde dice que María guardaba todas las cosas en su corazón ¿no? todo lo que veía del niño todo lo que estaba pasando lo guardaba, lo guardaba versículo 34 y los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha esto hermanos está, es compatible con lo que se explica más adelante de Jesús que él es la piedra de ángulo el que cree en él es como si tú usaras a Jesús para edificar para arriba pero el que lo rechaza Jesús viene a ser la caída Jesús viene a ser la piedra que los va a despedazar ¿no? porque el que cree es salvo y el que no cree en él es, es condenado versículo 35 en, aquí es donde viene esa parte donde dice y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones aquí Simeón estaba dando palabra profética porque se estaba refiriendo a la espada o a la lanza que Jesús iba a sufrir en la cruz acuérdense que cuando ya era tarde fueron y le, en, 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 le pegaron a, le, perdón, lastimaron al Señor Jesús le abrieron su costado con una espada con una lanza para ver si ya estaba muerto ¿no? pero aquí al mismo tiempo dice para que sean revelados los pensamientos de los corazones entonces muestra a Jesús que él por medio de él por medio de él todas nuestras vidas todos nuestros pensamientos todos nuestros corazones iban a ser revelados entonces vean la importancia de la espada ¿no? lo que significa la espada en todo lo que estamos viendo vamos a regresarnos a Getsemaní Getsemaní entonces Pedro saca la espada para defender a Jesús la pregunta sería ¿Jesús necesitaba la protección de Pedro? ¿habrá Jesús necesitado ah qué bueno que traje mi guarura mi guardaespaldas que me ayude a, a librarme? no porque lo repetimos Jesús a eso había venido Jesús había venido para eso Él se pudo haber zafado de esa situación pero Él no lo quiso ya, ya lo había dicho muchas veces ¿no? no o sea, lo repetimos Él dijo yo he venido y voy a ir a Jerusalén y me van a matar lo dijo varias veces en la última cena también se los reiteró se lo recalcó cuando estaban ahí, a lo que vimos hace ocho días, se fue a orar y estaba nervioso porque sabía lo que venía para él. ¿no? Que Pedro se quedó, con Juan y Santiago se quedaron dormidos, ¿se acuerdan? Entonces, no, no necesitaba la ayuda de, de Pedro porque ya estaba todo en la voluntad de Dios. Pero sin embargo, Pedro saca su espada y 
le, le corta la oreja a un guardia ¿qué hizo Jesús ante esa situación? Jesús lo aplaudió, Jesús dijo muy bien, qué bueno que te echaste a uno de los de ellos ¿no? son gente mala, son gente perversa que vienen por mí, no Jesús como es congruente es, Jesús es íntegro predica algo y eso lo vive ¿no? Jesús les había predicado en la última cena a orar por los que persiguen bendecida a los que los maldicen ¿no? o sea en cierta forma a tus enemigos no les busques el mal no pretendas, no pretendas el mal para ellos ¿no? eso acababa de, de decir Jesús hace unas horas aquí lo cumple Malcom era enemigo de Jesús porque lo iba a ir a apresar no, no, no se narra en la escritura si Malco fue el primero que lo agarró quizá no a lo mejor fue el primero que le agarró el brazo a Jesús o lo agarró del cuello o, o algo no sabemos no dice la escritura dicen algunos que es probable que por eso Pedro es que le, le dio a él y no a otro porque a lo mejor Malco fue el que, el que tomó la iniciativa así de ah eres tú y lo quiso detener no y, y pues Pedro en una reacción obvia dices déjalo no no sabemos, pero lo que sí vemos es que Jesús, movido a misericordia, en su gracia, en su amor, lo que hizo fue sanar la herida de este hombre. ¿no? Bueno, eso vemos su amor, su misericordia. Vamos a ver ese mismo hecho en otros dos evangelios. Vamos a Lucas 22, 49, para que veamos a detalle lo de la, lo de la herida que le hacen a Malco. Lucas 22, 49 Porque te repito, los evangelios van sumando, van, van dando más información Lucas 22, 49 Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer le dijeron al Señor ¿Heriremos a espada? Aquí en Lucas 22, 49 se nos da un dato importante No solo Pedro estaba dispuesto a pelear, a guerrear sino que todos los discípulos, los apóstoles, porque vean cómo le preguntaron a Jesús, Señor, ¿heriremos a espada? Los que estaban con Él, está hablando en plural, los que estaban con Él. Entonces quiere decir que todos los discípulos sí la pensaron en, en si tenían que luchar. ¿no? Y en el 50 dice, y uno de ellos, ya sabemos que fue Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús, dice el 51, respondió, Jesús basta ya dejad y tocando su oreja le sanó y Jesús dijo a los principales sacerdotes a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él como contra ladrón como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos habiendo estado con vosotros cada día en el templo no extendisteis las manos contra mí mas esta es vuestra hora la potestad de las tinieblas Aquí vemos cómo Jesús sana a este hombre y aparte les hace, les, les hace preguntas. ¿Por qué vienen a traerme así, con, con espadas y palos? Y les dice, esta es la hora de ustedes. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque todo lo que le hicieron a Jesús fue ilegal. Todo lo que le hicieron a Jesús fue a escondidas. Todo fue en tinieblas. Porque aunque, eran hace, aunque eso pasó hace dos mil años, aún así ya había ciertos derechos, hermanos. Ya había ciertos derechos humanos, digamos. ¿no? 
es más, y no solamente de los romanos, sino que la ley judía tenía sus principios para detener a una persona. Y estos hombres, tanto romanos como judíos, estaban violando todas las leyes que pudiera haber en ese momento. O sea, fue una detención totalmente arbitraria, una detención totalmente ilegal, fabricada, ¿no? Como las que hubo, había antes aquí, ¿no? Así en todo, todo hasta casi Televisa o TV Azteca tomando ahí todo el show, ¿no? O sea, totalmente ilegal todo lo que, lo que se estaba haciendo. ¿no? Vamos a Mateo 26, 51, para que vean más, más datos de ese, de ese acontecimiento. Mateo 26, 51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿No? Aquí Jesús está sentando otro principio que no está en los otros evangelios. ¿No? El que toma la espada por espada perecerá. 26.53 ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Jesús le está diciendo a Pedro O sea, no te necesito, no necesito que ustedes me ayuden Yo soy el Hijo de Dios Si por mí fuera ahorita puedo pedirle a Dios Vendrían ángeles a, a cuidarme Y es más, Él solo ¿Se acuerdan que cuando Él dijo yo soy Todos, pum, cayeron? O sea, Jesús es el Todopoderoso. Versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Que así se haga, ¿no? Entonces, Jesús se detuvo, no se defendió, porque Él venía a eso precisamente. ¿no? Y se entregó como un cordero. Imagínense al Todopoderoso encadenado, amarrado, ¿no? De los brazos, a lo mejor de los pies, quizá del cuello... Y lo llevaron cuando él tenía todo el poder del universo y tuvo que su, subordinarse a un puñado de hombres. ¿no? Esto, hermanos, nos debe a ti y a mí hacernos reflexionar del enorme amor que tuvo para nosotros. ¿no? Porque, ¿Por qué tenía que, que humillarse de tal manera? Si él es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, y sin embargo, permitió ese arresto tan vil, tan cruel. Entonces, de aquí tú y yo, hermanos, extraemos que, que no basta ser bien intencionado cuando hacemos algo. Podemos tener una buena intención en nuestro corazón, pero a lo mejor si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, quizá estemos estropeando la obra de Dios. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pedro? Pedro... Tenía una buena intención en su corazón. O sea, él decía, voy a defender a mi maestro, voy a defender a Jesús hasta la muerte. ¿No? En la carne dices, bien, ¿no? bien, pero todos los apóstoles, herimos a espada, Señor. O sea, dala, danos la orden y ahorita sacamos todas nuestras armas que traemos. ¿no? Pero no, no. Estaban, lo, lo que Pedro hizo fue estropear, estaba a punto de echar abajo la obra que Dios tenía. ¿Por qué? Piensen en, la, en lo práctico, si van 70 hombres armados a traer a uno, 
y dentro de esos que van a traer, alguien saca una espada y le da al otro, ¿cuál era la reacción lógica de los 70 que iban o más? Pues, de, pues ah, ya se defendieron, pues sobres, ¿no? Todos iban a sacar la espada y hubiera sido una matanza ahí. Se hubieran armado los, como decimos, hubieran armado los golpes, los trancazos, hubiera sido la pelea ahí. ¿no? Y eso no era lo, lo que el Señor este, había enseñado, ¿no? Pedro, al hacer daño al, al, a este hombre, a Malco, al hacerle daño y cortarle la oreja, estaba dando una impresión incorrecta de lo que es un discípulo de Cristo. O sea, él, ese es un cristiano, el que saca su espada y le corta la oreja al otro, eso es un cristiano. Pudieron haberse preguntado, pues no que él les enseñaba el amor, la misericordia y la piedad, amar a sus enemigos y agarra y le recibe con un espadazo en la, en la cara. ¿no? Entonces, vean cómo una buena intención se puede convertir en algo incorrecto. ¿no? Hace muchos años yo me acuerdo cuando empezaba a conocer del Señor, que en mi trabajo había una persona, una, una señorita o una señora ¿no? que, se, que era cristiana, entonces... Pues yo la veía y decía, ah, pues qué, qué padre, ¿no? Los cristianos traía su Biblia y todo. Yo empezaba así a ubicarla. Y un día fue el cumpleaños de uno de ahí del trabajo y fuimos a comer, ¿no? Ahí a los tacos. Ya fuimos a comer y de regreso, pues a agarrar taxis para llegar rápido, ¿no? Ya saben. Y ya nos subimos y ella iba ahí, me tocó ir en el carro, donde, en el taxi donde iba ella. Y se le cierra nuestro taxi otro carro y se asoma por la ventana. Y le dijo, yo, así, con la cara ahí, ¿no? de groserías, pero ah, unas de esas así de las grandes, ¿no? Gritándole de carro a carro, oye, tú que nace. Y yo así, y sí, pues no que es cristiana, yo así lo pensé, ¿no? Les digo, estoy hablando de hace unos 15 años, 18 años, porque yo donde estoy trabajando ya cumplí casi 21 años ahí, ¿no? Entonces... Yo sí me sorprendí, dije, pues no, que es cristiana? ¿Por qué le, con, le contestó así al taxi? Pues así estuvo mal, el taxi se nos metió, pero no es para eso, ¿no? Entonces, hermanos, muchas veces damos una falsa impresión de lo que es el cristianismo y lo único que hacemos es, como se los he dicho muchas veces, que se vitupere el nombre de Cristo, ¿no? que la iglesia de Cristo quede mal, que la iglesia de Cristo quede como si fuéramos eh, lo que no somos, entonces Pedro, al herir al otro, no demostró ser un, un, un buen cristiano. No demostró que lo que Jesús le había enseñado lo estaba practicando, sino que al revés. Y eso es lo que tú y yo debemos de tener mucho cuidado. Somos la luz del mundo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y tenemos que guardar ese testimonio. Pero no por ellos, sino empezando por nosotros con Dios. ¿no? Porque tampoco el cristianismo es una vida de fingimientos, o sea, de que vean, y me río, y, por, y estoy. No, es, es de, de adentro hacia afuera. Tenemos que limpiarnos, renovarnos de adentro, estar bien con Dios. Y entonces, automáticamente, los que están a nuestro alrededor, crédulos e incrédulos, lo que sean, van a ver esa congruencia en nuestras vidas. ¿no? Entonces. Tenemos que ser creyentes, no solo bien intencionados, sino creyentes guiados por el Espíritu Santo antes de hacer algo. Porque hay veces que puede ser al revés, ¿no? 
Puede ser que en lugar de dar una buena apariencia de, de Jesús, se da una apariencia incorrecta de Jesús. Y esto es siempre, ¿no? tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y hay muchos ejemplos de esto, ya les decía hace rato a, a los hermanos servidores, ¿no? que se han dado, sobre todo, es un, un ejemplo muy, muy real, es cuando vemos a gente que es famosa, artistas, cantantes, actores, o políticos incluso, que se supone que son cristianos. ¿no? Y entonces estas personas muchas veces queriendo de manera bien intencionada dar a conocer a Jesús, terminan, al contrario, terminan dando una mala impresión de Jesús. Y ahí están muchos artistas. Hace poco les comento que uno, ahora que fue la semana de... Bueno, que se supone que estamos en el mes gay, ¿no? Y hubo una semana más gay y hubo un día más gay de todos, ¿no? Entonces, que fue su marcha y todo. Entonces fue un tema que entró en debate, ¿no? Fue un tema que se estuvo debatiendo en todos lados. Y fue un supuesto cristiano, fue a la televisión, ahí a Televisa o a TV, este creo que era Televisa, fue de esos este, programas donde se la pasan este, nada más jugando, tomando café y chismeando y todo eso. Y hablaron de ese tema, entonces él iba en la postura de defender lo que dice la palabra de Dios, de que el homosexualismo es una perversión, que es un pecado, no, no es una enfermedad, es un pecado, no es una, no es una, ¿cuál es la palabra que ahora utilizan mucho? No es una este, preferencia, ¿no? es pecado, Dios lo abomina, ¿no? pero pues se fue a meter ahí entre lobos, porque pues, todos los que salen ahí, la mayoría de los que supuestamente son varones, pues son homosexuales o tienen que ser homosexuales, las mujeres apoyan el homosexual. O sea, el, el medio de televisión pues es un medio viciado totalmente, ¿no? lleno de toda esa, esa basura. Entonces fue este, este personaje y pues dicen que ¡fum! lo dieron una rastriza, nada más lo dejaron en ridículo. Y tú dirías, oye, pero él iba con una buena intención, porque en cadena nacional... En todo México él iba a hablar del Evangelio. Qué mejor oportunidad que desde la televisión leerle la Biblia a la gente. Sí, es buena la intención, pero a lo mejor si no fue guiado por el Espíritu Santo, si no lo oró, si no consultó a su pastor. ¿no? Yo creo que lo más correcto es que hubiera ido, no él, un pastor, una persona preparada para dar el mensaje. No, no él, que, su, que aparte es recién convertido, creo. ¿no? Entonces, ¿Cómo va él a encarar a esa bola de, de gente pervertida? Pues lo único que hace es que la Biblia y el cristianismo queda degradado delante de todo México. ¿no? Los cristianos son intolerantes, los cristianos son cerrados, los cristianos son ignorantes, los cristianos son ta, 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 y así quedamos. ¿no? Como decimos, no me ayudes compadre. ¿no? O sea, qué buena intención, qué buena oportunidad tuviste pero si, si no era la guianza del Espíritu Santo, mejor no digas nada. ¿no? Y creo que ese hombre anda en drogas, otra vez, ¿no? Pues, peor tantito, ¿no? Ya volvió a las andadas, entonces pues, ni, ni, fue, ni nació de nuevo o no tiene comunión con Dios. Entonces, fíjense, ahora les estoy hablando de una persona conocida en la televisión. Tú dices, ah, yo, yo nadie me conoce más que mi cuadra, ¿no? Pues es lo mismo, hermanos. Nosotros impactamos nuestro alrededor. 
nuestros padres, abuelos, tíos, primos, vecinos, amigos del trabajo, amigos de la escuela, nosotros somos así, o sea, nosotros igual impactamos a ese nivel, aunque sea muy chiquito. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, de no usar la espada material, carnal, la, el impulso, sino que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. La voluntad de Jesús era, van a venir por mí y voy a cumplir un sacrificio que ya estaba establecido desde los principios del, de la creación, ya estaba el sacrificio de Jesús que se iba a realizar y lo tenía que hacer. ¿no? Entonces nosotros debemos saber cuál es la voluntad de Dios. ¿no? Podríamos decir, quizá a Pedro le faltó orar, porque antes de que vinieran a arrestar a Jesús, acuérdense que Jesús fue, entró al Getsemaní y les dijo a Pedro, a Juan y a Santiago, quédense aquí, oren, para que no caigan en tentación. Y Jesús se adelantó a orar. ¿Cuántas veces hizo eso? Tres veces. ¿Se acuerdan que llegó y estaban dormidos? Se fue y regresó y estaban dormidos. A la tercera vez Jesús ya ni los despertó. ¿Se acuerdan? Hace ocho días. Ay, ya, quédense dormidos. Ya, despierten, descansen. Les dijo, descansen. Ya vienen, ya vienen los, que, los que me van a llevar. Quizá le faltó oración a Pedro ahí, podríamos verlo. Si se hubiera mantenido en oración, en el tiempo que Dios le dio para que orara, no lo hizo, viene la prueba viene la situación difícil y la reacción de Pedro es totalmente carnal así a veces nos pasa en nuestras vidas ¿no? no oramos, no estamos en comunión con Dios y cuando viene una situación chiquita o grande nuestra reacción es saco la espada inmediatamente ¿no? y eso es muy común ¿eh? nos pasa a todos, me incluyo porque puede ser desde en tu casa o en cualquier lugar te dicen algo te hacen algo inmediatamente te hicieron mil, tú les respondes con diez mil. ¿no? ¿Por qué? Porque es falta de comunión con Dios, es falta de conocer la voluntad de Dios, falta de estar orando para que cuando venga el golpetazo, lo que te van a decir, tú reacciones conforme a la voluntad de Dios, como Jesús respondió, como Jesús hizo las cosas, con sabiduría, como lo que Él es, el Hijo de Dios. Nosotros no somos Él, pero somos cristianos, somos sus seguidores vamos atrás de Jesús somos pequeños cristianos eso, eso significa cristiano un, pe, un pequeño Cristo un pequeño Mesías, tú y yo somos vamos atrás del Maestro vamos corriendo la suerte que Él nosotros la vamos corriendo igual vamos atrásito de Él pero si no somos sabios ni conocemos la voluntad de Dios vamos a hacer las cosas mal te repito, Pedro más porque también es injusto ¿no? quedarnos con el Pedro carnal, emocional Pedro con el Espíritu Santo después nos muestra en Hechos, ya lo leímos se aprendió a utilizar la espada y a partir de ahí la vida de Pedro fue de gran bendición para toda la iglesia para todos los hermanos las cartas que él escribió la primera, la segunda de Pedro todo lo que él hizo al final de cuentas sí fue de bendición cuando entendió eso, ¿no? Tú y yo igual, tú y yo tenemos que aprender eso. Si hemos usado la espada incorrectamente, emocionalmente, es tiempo de guardarla y sacarla, pero la espada espiritual que tenemos aquí, ¿no? que es el arma del cristiano para que demos fruto. 
Ok, hermano, vamos a orar. Cierra tu cuaderno, tu Biblia. hermano que te pongas de pie conmigo para que oremos y nos despidamos con un canto al Señor dice en el Salmo 24.3 ¿Quién subirá al monte de Jehová ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá beneficios de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Cierra tus ojos, hermano, y dile. Gracias, Señor, por tu verdad, por lo que hiciste por nosotros, por tu obediencia, siendo el Todopoderoso, el Hijo del Dios viviente, te entregaste voluntariamente en manos de pecadores teniendo todo el poder en tu mano y en tu palabra Señor te lastimaron y te hirieron hasta matarte y aunque pudiste haber pasado esa copa no se hizo la voluntad del hombre sino la voluntad de Dios y, con, y tú Señor tomaste esa copa que te había dado el Padre a beber sabiendo que era lo que Dios ya había dispuesto para ti por amor a nosotros Señor hoy te buscamos Señor con un corazón contristado, contristado Señor reconociendo que solo por medio de ti podemos ser aceptos delante de Dios que solo por medio de tu Espíritu Santo podemos andar y caminar en integridad porque de nosotros no hay nada bueno que solo por medio de tu Espíritu Santo podemos amar la verdad porque en nosotros solamente hay men mentira y engaño, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos a ti sea toda la gloria por siempre. Amén. Canta conmigo, hermano. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. 
habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su santo lugar el limpio de manos y puro de corazón el que anda en integridad y su boca habla la verdad no resbalará jamás el limpio de manos y puro de corazón el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal Jehová lo bendecirá conmigo, dile al Señor ¿Quién habitará en tu taberna? Y en tu lugar santo morará ¿Quién habitará en su taberna? Conmigo, dile quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar. Dile al Señor, el limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás el limpio de manos y puro de corazón el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal Jehová lo bendecirá tal es la generación de los que te buscan oh Señor y te adoran en espíritu y verdad el limpio de manos y puro de corazón el que anda en integridad y su boca habla la verdad no resbalará jamás el limpio de manos y puro de corazón que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal Jehová lo bendecirá levanta tus manos y dile Señor te entrego hoy mi vida obra en mí corazón, transfórmame Señor hazme una persona íntegra delante de ti Señor que pueda ser guiado por tu Espíritu Santo y hacer las cosas que te agradan a ti conforme a tu voluntad y no conforme a la mía Señor no con espada de hierro Señor sino con tu palabra viva 
y eficaz que transforma y que nos limpia gracias Jesús amén y amén vamos a darle un aplauso a nuestro